0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av podden Landet. Och idag så ska det handla om maten som vi stoppar i oss, om hur vi köper den och var den kommer ifrån. För intresset för så kallad relationsmat växer så det knakar just nu. Och det här blir för rekoringar. Man kopplar samman konsumenter och producenter utan mellanhänder genom sociala medier. Och I Sjuhärad har den första svenska utvärderingen gjorts kring rekoringar. och Vi ska strax höra mer om vad man kommer fram till. Jag är utanför Ulricehamn i Höckerum och vi sitter inomhus vid ett runt bord och vi är på en riktig fårfarm här. Jag tänkte att vi skulle börja med att presentera de som är runt bordet här,
1: först på min vänstra sida.
2: Hej, Mia Magnusson, projektledare, hållbar landsbygd
1: Oskar fårfarmare på Lida Fårfarm och jobbar ganska mycket med reko. Och
0: till höger om mig har vi
3: Sonja, jag är grönsaksodlare och säljer mina grönsaker via Rekoringa i Borås och Lisehamn.
0: Och under bordet så har vi också hunden Danne som trippar omkring här på, på golvet ibland och vaktar, vaktar fåren på gården här om man skulle höra honom. För någon som aldrig har hört talas om reko ringar, berätta Oskar, hur, hur funkar det?
1: Eh, reko är en företeelse som eh, sker på sociala medier, främst på Facebook. Eh, man skapar en Facebookgrupp där en eller flera administratörer bestämmer en, en plats och en tid när utlämning av varor ska ske- eh, och sen så samlar man på sig ett gäng producenter och ett gäng konsumenter i den här Facebookgruppen. Och så erbjuder producenterna sina varor direkt till kund via en enkel annons på Facebook.
0: Så det finns alltså ingen fysisk butik då?
1: Nej, precis. Allting sker via nätet på, på olika sätt. Men de flesta via Facebook då.
0: Och Sonja, du som är en av producenterna då, lägger du ut liksom vad du har i den här Facebookgruppen då, Rekoringen?
3: Ja, precis. Vi brukar lägga en annons en vecka innan och sen skriver vi vad vi har. Vi erbjuder sådana grönsakskasser som är redan färdig. Så vi säger till exempel att hej, denna vecka har vi en grönsakskasse den ingår till exempel mellan 6-8 gram socker och det blir kanske säkert någon morotter, rotfrukter eller tomater. Det är många som heter efter tomater men. Och sen skriver vi också om vi har någonting löstvit. Det kan ni köpa en knippe extra eller en knippe betor extra. Och sen finns bild och en sån presentation av vad vi gör. vad är vi, Vad ligger vi. För det finns alltid möjlighet att få nya kunder som kommer och känner inte oss och sen då är det att våra kunder skriver direkt i kommentar jag vill ha en grön grönsakskasse, jag vill ha en stor jag vill ha en liten och då brukar vi bara att um, gilla mm. kommentären så det betyder att beställning är mottaget ja, okay. så ja. funkar det ja.
0: Och Intresset för sådana här rekoringar verkar vara större än någonsin. Varför är det så?
2: Ja, Jag kan svara jag tänker att det är en längtan efter att komma närmare maten tror jag. Att vi har tappat den här vad maten kommer ifrån och via reko så får maten ett ansikte. Den I butiken är den anonym, det är en brisla på innehållsförteckning men här får man en, en annan relation till maten. Det, tror jag.
0: Det, det kallas väl också relationsmat va?
2: Ja, man brukar kalla reko för relationsmat. precis.
1: Ja, ja, jag säger som Mia. Eh, det, det handlar om eh, respekt för maten. Eh, och den får du inbyggt i att du lär känna producenten. Eh, och det som har hänt under de här åren vi har hållit på. Det är ju att många... Har blivit, dels har producenterna blivit kollegor på ett helt annat sätt när man träffas regelbundet eh, och diskuterar saker på den här parkeringsplatsen. Eh, man lär känna varandra. Och, sen även att konsumenten lär känna producenten och man, man har koll på vem, vem som har producerat maten och då får du en annan respekt. Vad, vad, vad tror du, Sonja?
3: Ja, jag funderar lite på att precis det som jag älskar när jag säljer mina grönsaker det är att träffa kunderna och att prata om ja, recept och mat och allt möjligt med dem. Och när vi gör på marknad då träffar vi folk så här och så pratar vi. Men med Rekoring det som är bra är att vi kan också på ett eh, hur säger du det liten tid, småtid, eller kort tid, kort, ja. ja precis kort tid, eh, så kan du... Ändå träffa kunderna, sälja dina grönsaker och så träffa kollegor och så prata om hur är det är med dig också för att det är inte så lätt varje gång. Och det är så många som vi får på en sån kort tid mm. och det, det älskar jag faktiskt. För att... Nå något
0: socialt också alltså?
3: Ja, precis. För att när du odlar grönsaker eller när du, på ditt gård, när du bor på ditt gård, ibland är du lite, du känner dig lite själv och du tänker ja oh, det är inte så lätt denna vecka. Och sen träffar du dina kunder som säger åh oh, det var så gott, den mm. vet du vad jag har gjort, den är och, det var så och då, då bara lite du vet, peps som gör att ja, men det gör vi för det. Och sen tittar du på barnen som, kan jag få en morotter? Ja, jag vet varför jag gör det. Så det är en grej som är viktigt att ja, träffa folk så här.
0: Jag tänker också att det finns någon slags trend med Sara Bäckmo som odlar året om. Och man ser Mandelmans på, på tv. Kan det också bidra till att intresset ökar, tror ni?
1: Eh, nej, men det är ju så här att intresset för lokal mat ökar ju hela tiden. Jag jobbar även som rådgivare inom småskalig livsmedelsproduktion. Och inom det företaget jag jobbar så för tio år sedan när det här företaget startade med sin rådgivning så då fick man ju tjata på restauranger, och butiker och konsumenter att de skulle handla lokalt. För fem år sedan så skedde det någon form av skifte. Då börjar efterfrågan bli större än tillgången.
2: Jag tror att det är många som ha, hade en längtan att köpa mer lokalproducerat. Och så kom Reko i precis, ja, precis. precis är rätt det det tid det. och det blev väldigt enkelt. Och många vill köpa mat med kvalitet och lokalproducerat. Och så kom den här plattformen och det blir ett enkelt sätt att bidra till ett mer hållbart samhälle och bidra till det till det lokala och som du säger de här Sara Beckmo och Mandelmans det är ju en inspiration ja. men många lever inte så Nej. och kanske inte vill leva så heller men vill uppmuntra det och bidra till det och då är Reko ett väldigt enkelt och bra verktyg för det.
0: Sonja du sa förut som producent att du får kontakt med kunderna, det är socialt och ni bollar recept och så vidare fler fördelar med att sälja genom Rekoringar.
3: Och sen jag har ett annat exempel, det var Sockerretor. Det var en bra skörd i 2017. Vi fick 52 kilo på en gång. Ja. Och jag sa till Oscar precis, kan jag lägga en annons extra och skriva att vi har 52 kilo Sockerretor. Vem vill ha, vem vill frysa in? För det, det går att göra så, köper ett kilo för ett billigt pris. Och så får du frysa in och du har det hela vintern. Och då plötsligt två timmar sen, då är det såld 50 kilo Sockerretor. Så den är också underbart. Mm.
0: Det verkar ju vara väldigt bra för businessen, för affären också det här.
3: Ja, det är så. Det är bra för kunder, det är bra för producenter, det är bra för alla tycker jag. Det är, det är bara positivt.
0: <laughs> ja, du lyssnar på podden Landet och idag så fördjupar vi oss i ämnet rekoringar. Och Mia Magnusson, du är projektledare på ett projekt som kallas Hållbar landsbygd inom Borås stad. Och ni har utvärderat rekoringar i tre olika kategorier kan man säga. Miljömässig, social och ekonomiska. Vad vill du lyfta i de här olika kategorierna?
2: Jag vill nog egentligen lyfta helheten. Just att det bidrar till något positivt inom alla de tre dimensionen och är ett positivt exempel på hållbarhet på riktigt. Att handla och sälja via Reko bidrar till ett mer hållbart samhälle, inte bara hållbar, mer hållbar landsbygd utan mer hållbart samhälle. Och bidrar till att skapa en förståelse mellan stad och landet. Det har ju blivit liksom någon slags mental mur mm. mellan stadet och landet. Det finns inga murar men det är någon slags mentala murar och att få en förståelse för var maten kommer ifrån. Mm. Och komma närmare maten.
0: Ja. De här mentala murarna, hur, hur drar liksom Rekoringen ringen ner de här murarna tycker du?
2: Genom att träffa maten. Förstår ja, du vad jag menar? Ja, ja men man, det, den är inte en anonym vara i en butik. Utan det är ett ansikte. Det finns en människa, en människa bakom. Mm. För det finns ju idag, här man ju barn som tycker morrätten med jord är läskigt eller man vet inte ens att mjölk kommer från en kossa men att man kommer närmare var maten kommer ifrån skapar en ökad, en ökad förståelse och minskar de där
0: Jag läste i sammanfattningen här att relationsskapande både mellan producent och konsument men också producent till producent mm.
2: Ja, det var något som vi inte riktigt hade tänkt på innan och startade. Att här, här blir ett forum att regelbundet träffa träffas producenter emellan. På de här parkeringsplatserna kanske varje vecka om man säljer i flera ringar. Så det har vi sett att det blir ett nätverk dem emellan. Och det har resulterat till en helt ny Produkt, En korv där tre producenter har gått samman. En, en korv? Ja, en rekokorven. Reko ah. ja, så det är en fläskproducent, en nötproducent och en kryddeproducent ah. som har gått samman och skapat den här.
0: Men då verkar det inte vara så mycket konkurrens i emellan då, är producenter eller?
2: Nej, och det är precis vad vi vill säga.
3: Det är ingen konkurrens för att jag menar, det är så många folk som behöver att äta. Uh, här i området, vi skulle vara jag vet inte, 15 grönsaksordnare om vi skulle kunna erbjuda så många grönsaker till alla som bor här mm. så att det är ingen konkurrens, det är bara samarbeta och hjälpa hos varandra och uh, när vi träffar var, varje vecka, då är det bara som sagt oh, vi pratar, har du fått den? ja, oh, vet du, jag har fått den vad skulle vi kunna göra, har du tillräckligt vatten? Eller, det är bara såna nej, det är bara positivt mm.
0: Jag tänkte kolla med dig Mia, ni lyfter ju den här ekonomiska frågan att alltså köpa av en rekoring, vad har ni kommit fram till där?
2: Ja att det leder till, alltså rekoring blir ju inga mellanhänder så det blir ju större vinst för producenterna. Det har också lett till ökade investeringar som till exempel en producent som har köpt in en traktor. En annan producent som har köpt in ett tunnelväxthus för tomater som vågar investera. Och vi har även sett producenter som har startat tack vare rekoring. Mm. Så det bidrar verkligen till den lokala ekonomin att pengarna stannar nära helt mm. enkelt. Mm. Ja, det var ju någon som sa att man drar in en hel dagskassa på en
0: timme. Oj, ja. jesus. Mm. Ja. Så är det. Varför har vi inte gjort så här tidigare?
2: Ja, bra fråga. <laughs> <laughs> det, men det, det är ju något som är positivt med den digitala utvecklingen. Liksom. Ja, sånt, så, så, ja, som kan skapa sådana här mm. på ett väldigt enkelt sätt, ja. sådana forum. Ja, liksom. Mm.
0: Jag har en liten fördom här så jag tänkte lyfta runt vårt runda bord. Jag tänker så här, om en ekologisk och närproducerad mat, det måste ju vara jättedyrt. Reaktion på det?
3: Nej. <laughs> För jag har några kunder som kommer på Tarjandel ibland och säger
0: Bönor,
3: 90 kronor kilot. Nej, det är inte möjligt på ICA, de kostar 20 eller 200 kronor kilo. Ja. Så de ser hur är det möjligt, ekologisk och krav så billigt? Ja, men vi har skördat 50 kilo idag, så får ni en väldigt bra pris. Mm. Så är det, så det, det är inte vi är ekologisk och krav. Vi är kanske dyrare för några grejer som tar tid att odla som tomater och investering och sådana grejer, men Ibland är det grönsaker, det finns några grönsaker som är billigare eller samma pris i e Så att det betyder inte dyrare.
1: Sen är det ju också en sån här sak som man kan ta med i aspekten för att allting på reko är ju inte ekologiskt. I alla fall inte certifierat ekologiskt. Mm. Utan det är ju möjlighet för små producenter att förklara att så här gör vi och tänker vi när vi odlar eller föder upp våra djur eller sådär. Och det ger en, en arena för dem att sälja sina produkter och förklara hur man har sin uppfödning eller sin produktion. Och så får kunden ställa upp, känna efter, tycker jag att det här låter okej, okay, då vill jag handla ut av den här producenten. Så man får en mycket öppnare dialog för de mindre producenterna som, har, som inte har möjlighet att certifiera sig utifrån ett kostnadsperspektiv- eller administrativt perspektiv. Då. Och kostnadsbilden- ja man kanske betalar någon krona mer- men tittar man på till exempel- en vara som är lätt att jämföra- köttfärs eller nötfärs- det är en väldig skillnad- med den färsen jag köper på REKO och lägger i stekpannan- för att all färs är kvar- när man har stekt den. Jämfört med- Mm, ja. sånt som man köper i butiken där man får hälla av hälften i, vatt i vatten då.
2: Och sen tänker jag att det är ju vad maten kostar att producera. Mm. Är det inte den andra maten som är för billig? Ja, det är faktiskt. alltid någon som får betala naturen eller människor eller...
0: Jag tänkte att vi skulle framtidsspana så här i slutet. Jag tänker någonstans modern torghandel med en twist. Det här med rekoringar. Håller ni med om det?
1: Jag kan väl känna så här att reko har växt oerhört. För två år sedan så hade vi tre rekoringar i Sverige. Nu har vi 130. Oj så det har varit helt explosionsartat det är en kvarts miljon människor som är med i de här Facebookgrupperna och ser var den lokala maten kommer ifrån och sådär och jag tror att oavsett vad som händer med, med Reko framöver eller vilka digitala plattformar man använder eller så, där, så tror jag någonstans att Reko bidrar till att för, en ökad förståelse för maten Eh, och det innebär också att, att handlarna får en helt annan press på sig att faktiskt plocka in de lokala producenterna i butik. Eh, och så, där, så att man kan hitta eh, vägar för handel utav lokal mat eh, utifrån att reko finns. Och, och Mia, hur,
0: hur stort tror du att det här med reko ringa kan bli i Sverige?
2: Oj, oj vad, vad svårt. Ja, men det måste ju bli lika stort som i Finland i alla fall. Helt, helt klart och sen vet man ju inte, det går ju så otroligt fort i reko så det är så svårt att se hur, hur utvecklingen kommer att bli och ja, jag tror att vi kommer att se nya saker poppa upp också kring lokalproducerat det vore jättekul
0: om man är en producent som hör det här och vill börja sälja på Rekoring. Vad ska man tänka på då tycker du Sonja?
3: Kanske en bra organisation på när du tar sådana beställningar. Att vara väldigt tydligt och enkelt. Och min bästa tips är att erbjuda sådana här som är färdig. Och inte löss, tycker jag. För att det är flera som har börjat så här och bara slutade. För det var för mycket jobb. Så det var den som jag tänker på just
0: nu. Ja. En tydlig produkt?
3: Ja, i alla fall tydligt. Och, ja, så att folk vet precis vad de ska ha också. Och så, ja, väldigt tydligt och bra. För det kan, bli, det kan ta väldigt mycket tid när du sitter framför deturet och ska skriva sen. När du har bara grönsakskasse som är beställt så tittar du och du har ja, okay, 65 grönsakskasse på torsdag. Du fixar det, du behöver inte att skriva namn på den. Det är bara alla kassar är samma och sen kommer de till dig en grönsakskasse. Mm. Väldigt enkelt, väldigt snabbt och smidigt.
1: Mm. Håll det enkelt. Vi ser andra producenter som just när du pratar kassar, bagerier som erbjuder en brödkasse med två eller tre bröd, yes. mejeri. mejeri som har en, en samling med produkter med, med mjölk och yoghurt och kanske en ostkaka eller något sånt där. Att man, att man gör paketerbjudanden mm. och sådär.
0: Ni får 500 spänn var och, och handla för i en rekoring. Mia, vad köper du?
2: <laughs> ja, ja, jag köper sudäcksbröd. Oh. Ja, jag köper ekologiska grönsaker. Jag köper mejeriprodukter, ägg och lite kött. Så en helt vardagskasse liksom.
0: Mm
1: jag går nog ungefär på samma linje och jag gör som de flesta gör på Reko, man köper bra råvaror. Och sånt ja.
3: Jag tror jag köper på 500 kronor kardemummabullar. Oh som jag, jag fryser in. För jag vet att de kommer bara att vara på en vecka sen. När det är säsongen till exempel. Och sen, nej men jag menar att, ja. Jag, jag köper ägg och yoghurt och mjölk. Och, ingen grönsaker i alla fall. Det behövs
0: det var inte. Det har du själv kanske. Ja.
3: Men ja, sådana grejer. Och sen, det kan handla också att jag köper... När vi har, för vi kan bli olika grönsaksodlare och sen det finns några som har någon sorta av tomater som vi har inte. Eller någon som, frukt som vi har inte. Då kan jag också köpa från några andra sådana grejer faktiskt. Mm.
0: Min favoritgrönsak är fänkål. Odlar ni det?
3: Ja, oh. och det är väldigt svårt faktiskt i odla en Vi har inte så mycket men det helskar vi också. Apelsin, fänkål, svarta oliver, olivolja. Mm. Bästa.
0: Hur många fänkålar får jag för 500 spänn? <skratt>
3: <skratt> <skratt> ja, vi säljer dem 10 kronor styck så att... <skratt> när de är inte så stora jag. Men okej, okay, jag kan fixa lite stora odlingar fänkål för dig.
0: <skratt> Tack så mycket för att ni kom hit. <skratt> ja Sist här så hörde vi Sonja Katarenschek-Rochat som driver Knallten Ekologiska grönsaker- och också fårfarmaren Oskar Lorensson som är administratör för Rekoringar i Borås. Och Mia Magnusson, projektledare för Hållbar landsbygd Sjuhärad. Mera intressanta samtal från podden Landet hittar du på landsbygdsnätverket.se. Jag heter Peter Gropman, tack för att du har lyssnat och vi hörs!